0: 최종의견에서 진행된 법률상담만을 정리해 선보이는 최종의견 법률상담입니다. 이번 상담은 2020년 3월 20일 최종의견 216회에서 방송되었습니다. A씨의 장인, 장모는 10여년 전 사업을 하다 부도로 인해 현재 신용불량자가 되었습니다. 현재 두 분은 A씨의 아내의 명의로 된 전셋집에서 살고 있는데요. 임대주택에 신청을 해 당첨이 된다면 보증금 2,000에서 5,000만 원 가량의 조건으로 계약이 가능한 겁니다. A씨는 거주를 하게 되는 동안, 또 계약 종료 후 퇴거 시에도 보증금을 안전하게 회수 가능한지 궁금해졌습니다. 오늘 최종의견 법률 상담에서는 주택임대차보호법과 환산보증금에 대해 알아 봅니다. 최종의견의 사연을 보내주세요. 법률 상담해 드립니다. sbs voicenewsgmail.com 팟캐스트 설명글에서 메일 주소를 복사해 붙여 넣으시면 더 편하게 사연을 보내실 수 있습니다.
1: 안녕하세요. 와이프 부모님이 10여 년전 사업을 하다 부도를 당해서 현재 신용불량 상태로 계십니다. 그래서 통장을 만들었다 하면 압류를 당하고 있는 상황으로 금융거래를 할수 없는 상황입니다. 기초연금은 생계유지를 위해 압류가 안 된다 하여 기초연금만 압류 방지 통장으로 받고 계십니다. 현재 장인 장모께서는 딸 명의로 전셋집을 얻어 살고 계시는데 그래서 저와 와이프는 서류상 별거를 하고 있기도 합니다. 이번에 두 분께서 LH에서 임대주택을 신청해서 서류 심사 진행 중인데 선정이 되면 보증금 2000에서 5000 사이 월세 13에서 34이 정도의 조건이라고 합니다. 그런데 계약자를 실거주자로 해야 하다 보니까 장인 장모 명의로 해야 하는 상황인데요. 실제 보유 중인 자금도 없기 때문에 사위인 저 또는 딸이 돈을 빌려드려야 합니다. 보증금을 떼이지 않고 계약을 할수 있는지 궁금합니다. 사는 동안 그리고 최종 계약 종료 후에 퇴거 시에도 보증금을 채권자에게 압류당하지 않고 제가 고스란히 회수할 수 있는 안전한 보호 방법이요. 참고로 법률구조대에 물어보니까 질문 자체가 나쁜 의도로 악용될 수 있다고 상세한 상담을
2: 거부하더라고요. 어.
0: 아 근데 이거 제가 지금 자세히 <웃음> 읽어봤는데 우리, 진짜
2: 악용될 수 어. 있어요. <웃음> 우리는 거부 안할것 같아? <웃음> <웃음> 우리는 약간 불법을 조장할 수 있다고 생각하셨나
3: 봐요. 아,
0: 음. 이거 약간 고민된 되 줄은 그냥 가져오긴 말해줄 했는데. 말해줄
3: 수는 있죠. 뭐 주택 그 소액 임대차 그거는 보호하지 않아요?
0: 맞아요. 네. 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 소액
3: 임대차는 어. 근데 그게 서울특별시가 3,700만 원. 네. 수도권 정비계획법에 따른 과밀억제권역 세종시 용인시 화성시는 (3400만 원) 음. 나머지 광역시 및 안산시 김포시 광주시 및 파주시는 (2000만 원) 그
1: 보증금을 줄여서 하면 되겠네
3: 그렇죠 그러니까 에~ 예, 이렇게 알고 알려드리는 <웃음> 것 같아요 <웃음> <웃음> 예, 어쨌든 보증금을 네. 그 주택 임대차보호법 시행령 제 (10조에) 음. 그 소익 임대차 그 전에도 한번 우리 방송했었잖아요. 네. 네. 그 부분은 이제 압류금지 채권이 그때는 네. 상가로 했었죠. 음. 네. 일반 주택이고 이거 압류금지가 돼가지고
0: 하셨죠? 3천 얼마라고 사, 하셨죠?
3: 그러니까 서, 서울이 3천7백만 원이에요. 음. 네. 네.
0: 그러면 여기 지금 계약금 보증금이 네. 2천4백에서 5천9백4일인데
3: 그 나머지 금액이 압류되겠죠. 아, 만약에 네. 넘으면 은 그럼
0: 3천7백 네. 안에서 해야 되고 근데 문제는 또 월세가 있잖아요. 그때 말씀하셨듯이
3: 지난 시간에
2: 우리 김설업 변호사님이 잘 얘기해 줬잖아요. 상가 같은 경우에 음, 네. 차임을 100배를 해가지고 네. 10배가 아니라 100배죠. 음. 네. 합산을 한걸 보증금으로 본다고 음. 환산보증금이라고 부르는데 네. 이게 제가 강의할 때 시험에 많이 나오는 건데 주임법에도 환산보증금 개념을 쓸 때가 있는데 방금처럼 소액보증금 임차인 이제 서민이라서 최우선 음. 보, 보호한 이런 그주임법 네. 에서의 소액보증금 소액, 소액 보증금 보호에서는 환산보증 개념이 없어요 거기는 그래서 아, 월차임을 100배를 곱해서 더할 필요가 없고 우리 지난 시간에 음. 배웠잖아요 네 주택임대차보호법 소액 계산 그러지 않고 그냥 음. 오로지 보증금만 보시면
1: 됩니다. 음. 그러면 보증금을 낮춰서 하면은 큰 문제 그쵸? 없겠네요. 3
0: 7 0 0에 맞춰가지고.
1: 음, 그럴 수
2: 있죠. 근데 이제 그러다가 막히니 방송이 <웃음> 음, 뭐 <동성이.
3: 웃음> 그러니까. 동공, 동공지진을 방송 뭐라고 해야 될까 이게 참 어려운 그 거예요. 그러니까 이제 체크자들 입장에서는 아, 이게 사실은 근데 법에 있으니까 그럼 활용하는 거를 음. 불법이라고 뭐 불법으로 간주하는 법자. 그리고 이이
0: 부모님의 돈이 아니고 예를 들어서
3: 월세가
2: 천억 월세가 천만 원이야 보증금. 막, <웃음> 그니까 어. 보증금 엄청 줄이고 네. 월세를 키워도 아, 네. 소액 보증금자로 보호가 되거든요. 음. 그러니까 압류가 근데, 안 돼요.
1: 근데 이게 나는 불법이라고는 볼수 없다고 생각하는 게 음. 말씀하신 것처럼 음. 이 분과 음. 장인장모의 돈을 빼돌리는 게 아니잖아요. 그러니까. 이, 분의, 이 분도 의이분 개인으로서 돈을 지킬 그게 음.
2: 있는 거죠. 그러니까 뭐 가, 혹은 이제 가짜로 압류금지 재산을 만들어내는 게 아니라 음. 기왕이면 계약을 할때 보증금을 낮추면 음. 우리 너무 합리화한다. 낮추면 은 이제 압류를 당하지 않을 수 있으니까 그 어, 네. 법적 지식을 알아둘 필요는 있는 거죠.
3: 음. 그래. 어쨌든 민사집행법의 246조에 보면은 음. 그 주택임대차 보호법의 소액임대차는 보증금을 보호하거든요. 왜냐, 살아야 되니까, 집은 있어야 되니까. 어, 네. 아무리 뭐 이렇게 빚이 많은 사람도. 그러니까 그런 취지에서 이 법조문을 뭐 활용하는 거 정도라서 뭐 크게 문제는 그러니까. 없을 것 같아요. 참고로 하나 더 네. 말씀드리면 보증금은
2: 사실 압류를 하더라도 음. 임차인이 살면서 차임을 연체하거나 각종 이제 손해배상 같은 게 발생하면은 공제가 되잖아요. 네. 근데 공제가 중간에 공제되는 건 아닙니다. 나중에 종료하고 목적물 반환할 때 공제가 되는데 압류를 누가 먼저 해놨어도 음. 공제는 무조건 되게 돼 있어요 음. 그렇게 되면 사실 압류한 사람이 소용없게 되긴 하는데 요거는 이제 방법 차원에서 알려드린 건 아니고 차임을 일부러 연체하시고 그러면 안 되겠죠 음.